0: Elhamdülillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahirrabbilalemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesine daha kavuştuk. Kavuşturan hamdolsun. Yoğun bir hafta geçirdik. Size epey bir selam getirdim sağdan soldan. Epey iş geldi başımıza, hadiselere şahit olduk. Hangi birini anlatayım bilmiyorum, en iyisi hiçbirini anlatmayayım. Ama şu kadarını söyleyeyim, acayip bir memlekette yaşıyoruz. Bu hızlılığa, bu kadar hadiseye, bu kadar olaya nasıl yetişeceğiz, nasıl bir şekliyle bu işlerin içerisine dahil olacağız, inanın bilmiyorum. Başka bir memlekette böyle midir onu da bilmiyorum. Ben mesela bir dönem Mısır'da kaldım orayı bilirim. Böyle bir şey o zaman yoktu. Şimdi var mı orada ondan emin değilim. Ama burada yaşadığımız şu toplumda öyle hızlı gelişiyor ki hadiseler. Yani Müslümanlar olarak bazı şeylere yetişme adına eğer çok pratik davranmazsak biz bir meseleye alışana kadar onun üzerinden 10 on tane mesele başımıza gelmiş olacak. Dolayısıyla bir yönüyle o pratik dediğimiz işin çok fazla teorisiyle uğraşmayan anında anın vacibi neyse ona uygun bir biçimde istikametle, istikrarla inşallah mümin tavrının ne olması gerektiği konusunda Allah'a tevekkül ederek bir şeyler yapmak gerekiyor Cenab-ı Hak bu konuda bizlere yardım etsin çok zor inanın zor yani isterdim size moral vermeyi ama zor itiraf edelim ya biz aciziz ya işler çok ağır bilmiyorum bir tarafında bir şey var Allah hakkıyla taşıyabilmeyi bizlere nasip eylesin biz Birkaç gün öncesine kadar İslam ümmeti olarak bu topraklarda yaşayan Müslümanlar olarak çok basit meselelerle uğraşırken birileri Yemeni karıştırmak, Yemeni alt üst etmek, Yemeni farklı bir noktaya farklı bir biçimde istikrarsızlığa mahkum etmek için adımlar atıyorlardı. Elbette ki bu işi havale eden Amerika'ydı. Oradaki o zemin de Amerika'dan bağımsız değildi. Ama ne yazık ki biz Müslümanlar olarak halen resmin bütününü görmekte zorlandığımız için ve görmemeye de sanki inat etmiş bir halde halen ufak tefek meselelerle uğraştığımız için şu anda İslam dünyasında olan bitenler, planlanan oyunlar, bir şekliyle senaryolarının artık filme dönüşmeye başladığı bazı büyük hadiseleri ne yazık ki göremiyoruz. Bu bir feraset işidir, basiret işidir. Allah bunu da kendinden hakkıyla korkanlara nasip eder. Her halde biz o takva elbisesini yeteri düzeyde kendimize libas olarak elbise olarak edinemediğimiz için göremiyoruz. Sadece ve sadece kuklacılarla uğraşıyoruz. O kuklayı oynatan elleri fark edemiyoruz. O ellerin planlarını tam anlamıyla tespit edemiyoruz. Ve ne yazık ki vitrinlerle yetiniyor. Vitrinler üzerinde bölmeye devam ediyoruz. Vitrinler üzerinde bölünmeye devam ediyoruz. Var olan tefrikaları ziyadeleştiriyoruz. Olması gereken adımları ve kametleri ortaya koyamıyoruz Rabbim yine bize merhamet etsin küçüklüğümüze rağmen bizleri inşallah kendisinden hakkıyla korkan hakkıyla sakınan o Furkan sıfatının sahibi olan müminlerden eylesin bu manada bize feraset ve basiret versin düşmanın bizim önümüze attığı küçük şeylerle yetinerek kaybettiğimiz o büyük değerleri görebilme adına inşallah bazı adımları bizlere attırsın ki ümmet o hasret kaldığı günlere erişsin. Rabbim inşallah hepimize bu manada yardım etsin ve bizlerin ferasetini arttırsın. Aziz kardeşlerim mahrem, namahrem, mahremiyet diyeceğiz ve bugün bu üç kavram üzerinden aslında bir yönüyle tesettür derslerinin devamı niteliğinde bir ders yapmaya çalışacağız meselenin zeminini anlayabilmemiz için Allah Resulü aleyhissalatü ve selamın dünyasından size bir söz emanet etmek istiyorum Efendimiz aleyhissalatü ve selamdan o sözü duyan ve bize aktaran sahabi Ukbe İbni Amr'dır Ukbe İbni Amir değil Afrika'nın fatihi olan o meşhur isim Ukbe İbni Amir'dir. Ama şimdi size bir rivayetini aktaracağım sahabi efendimiz Ukbe İbni Amr'dır. Ukbe İbni Amr'ı biz Ebu Mesud künyesiyle tanırız. El Bedri nisbetiyle tanırız. Peygamber ikliminde yetişmiş güzidi bir isimdir. 102 tane Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bize hadis rivayet eden birisidir. Dört Raşid halife dönemini yaşayan Hazreti Ali döneminin bizzat şahidi olan ve o olaylar sırasında da işin içerisinde aktif olarak yer alıp bazı meselelerin anlaşılması noktasında bize ciddi miraslar, rivayetler aktaran birisidir. Hicri 42'de Medine'de vefat etmiştir. Onu sevenler, tanıyanlar onun vefatının arkasından ciddi bir biçimde üzülmüşlerdir. İşte onun o miraslarından bir tanesinin de ben şimdi inşallah sizlere emanet edeceğim. Hepinizin bildiği bir hadisi belki tekrar etmiş olacağız. Ne demiş sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? İnsanların peygamberlerden öğrene geldikleri ilk sözlerden biri de utanmadıktan sonra dilediğini yap sözüdür eğer utanmıyorsan sana her kapı açık her şey sana mübah hani bizde bir söz var ya Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz böyle bir adama bir şey söyleyemezsiniz ki zaten onun için mahremiyet diye bir dert yoktur o böyle şeyleri zait görür Hatta bu dünyaya yabancıysa şimdi bizim bu konuştuklarımız ona garip de gelecektir. Yani Müslümanlar böyle meseleleri konuşuyorlar gibi bir de alay konusu edeceklerdir. Çünkü onun dünyasında başka şeyler var. Başka şeylerden meselelere bakıyor. Ama biz bir Müslümansak ki elhamdülillah Müslümanız. Rabbim o büyük nimeti bize tattırdı. Tatmayanlara da tattırsın Tatmayanlara sizlerin elleriyle tattırsın. İman çok büyük bir nimet. Ondan mahrum olanlar nereden bilecek? Ama onlara bunu da ulaştıracak olan bizleriz. Allah o konuda da bizlere yardım etsin. Bu manada iman etmiş insanlar olarak bir şeriate tabiyiz. O şeriat Allah'ın kanunudur. Allah'ın hukukudur. Haklar çerçevesinde bizim önümüze konulan çok önemli bir sistemdir. Ve Rabbimiz bu sistemde hiçbir şeyi dışarıda bırakmayacak şekilde, beşere bu manada herhangi bir alan bırakmayacak şekilde kitabı olan Kur'an'ında ve o kitabın mübelliği olan, tebyin edicisi olan, talim edicisi olan, İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellemin beyanları çerçevesinde bize bildirmiştir. Bize de düşen onları anlamak ve gereğini yerine getirmektir. Bu manada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haya dediğimiz insandaki fıtri olguyu imandan saymış ve imanın cüzlerinden bir cüz olarak görmüştür. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadislerinde iman yetmiş küsur şübedir bazen kırk şübedir deyip bazılarını anmış bazılarını ise beyanları içerisinde serpiştirmiştir ya bize düşen de onları tespit etmektir. Onlar içerisinden bir cüz bir de hayadır. Dolayısıyla haya dediğimiz, edep dediğimiz, iffet dediğimiz şey bizim imanımızla kadar bir şeydir. Biz bu meseleyi imanımızın bir parçası olarak anlarız ve böyle anlama adına da gayret içerisinde oluruz. Hal böyle olunca bu söylenen beyanlar çerçevesinden bu üç kavrama baktığımız zaman bu kavramların bize vermek istediği mesajları anlama noktasında daha iyi bir seviye elde edebiliriz. Biraz daha en azından zemini güçlendirirsek Belli meseleleri anlama konusundaki gayretimizle daha da farklılaşmış olur Gelin öyleyse bu kavramları bir anlayalım Mahrem, namahrem, mahremiyet Aynı kökten gelen üç tane kavram Kökü haram, haram kelimesini de biliyorsunuz Mesela biz Türkçe'de kullanırız Mahrum aynı köktendir Hürmet aynı köktendir Pek fazla Türkçe'de bizim dilimizde yoktur ama fıkhımızda çokça kullanılan bir kelime tahrim aynı köktendir. O atla bir süremiz de var biliyorsunuz. Ben fazla sizi dilsel detaylarda yormadan direkt tanımları vereyim. Mahrem helal olmayan yasaklanan şeydir. Fıkıhta ise kendileriyle evlenilmesi dinen yasaklanmış bulunan İnsanın en yakınlarıdır. Namahrem bunun tam tersi. Ama namahrem Farsça bir kelimedir. Bizim din dilimizin büyük bir bölümü de Farsçadır. Burada bazıları başka şeyler arıyorlar, başka yerlere çekiyorlar, başka yorumlar yapıyorlar. Ben onlara katılmıyorum. Bizim din dilimizin Farsça olarak şekillenmesinin sebebi Fars topraklarından İslam'ı öğrenmemizden kaynaklanır. Biliyorsunuz o topraklardan gelen Horasan erenleri olsun, diğer tebliğ insanları olsun, İslam'ın o güzelliklerini Anadolu topraklarına yaymaya başladıkları zaman din dilini de kendi dilleri üzerinden şekillendirdiler. Onun için biz Kur'an'ın salat dediğine namaz diyoruz. Namaz Farsça bir kelimedir. Vudu bizde abdesttir. Farsça bir kelimedir. Peygamber diye bir kelime yok. Araplarda böyle bir kelime yok. Bu kelime de yine Farsçadır. Yine Hüda aynı. Salm olan kelime bizde oruçtur. Onlarca böyle kelime ve kavram sayabiliriz. Dolayısıyla burada farklı bir şey yok. Din dili böyle şekillenmiş. Elbette ki biz de böyle anlarız. Ama bir kavramı anlamak istediğimiz zaman asli haline müracaat ederek anlamaya çalışırız. Na Farsça'da olumsuzluk eki. Mahreme na mahrem dediğin zaman mahremde neyi kastediyorsan na mahremde tam tersini kastediyorsun. Dolayısıyla burada aslında helal. Yasak olmayan şey demiş oluruz namahrem deyince. Fıkıh terimi olarak ise aralarında evlenme yasağı olmayan kişilere namahrem denir. Dolayısıyla kişi mahrem olanlarla evlenemez ama namahrem olanlarla evlenebilir. Peki mahremiyet ne? Mahremiyet de aynı anlamlara gelir de biraz alanla alakalı bir kelimedir gizlilik bir şeyin gizli hali bir şeyin gizli yönü demektir bu anlamda insanın dokunulmazlığı insana mahsus insana has kılınmış alanlar yani insanın özel alanı anlamına gelir kavramlara bu manada anlamları verdiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu üç kavramı Kur'an'da bu şekliyle göremeyiz. Yani Kur'an'da ne mahrem ne namahrem zaten farsça o. Ne de mahremiyet kavramları var. Hadislerde de bizzat kavramlar yok. Ama hadislerde de Kur'an'da da bizzat bu kavramların içini dolduran muhtevanın şekillendiğini söylüyoruz. Zaten Kur'an'dan ve sünnetten şekillenmiştir. Bu bilgiler ışığında iki soruya cevap ararsak. İki sorumuz ne olacak? Bir, bir Müslüman hanıma ve beye kimler mahrem, kimler namahremdir? İki, mahremlerin ve namahremlerin yanında tesettürün ölçüsü nasıl olmalıdır? Zor bir mesele, teknik bir mesele, keşke biraz daha kolay bir mesele olsaydı ama yorulacağız biraz. Özellikle akrabalık meselelerini zihinde tutmak kolay bir şey değil. Fıkıhta da zorlandığımız bir alandır. Aslında hep bildiğimiz şeyler ama kavramlar bir anda zihnimize bastırmaya başlayınca hangisini nerede konuşlandıracağımız noktasında zorluk yaşayabiliriz. Onun için de biraz sizden dikkat ve biraz da bana yardım etmenizi talep ediyorum. Dikkatiniz ve yardımınız olursa altından kalkabiliriz. Yoksa yorulduğunuzu gördüğüm anda ben de bırakırım. Bu iki soruya cevap bulabilmemiz için... Kaç derstir serlevhamız olan Nur suresinin 31. ayetinin okumadığımız kısımlarına müracaat etmemiz lazım. Biz tesettür derslerinde hikmetini ve ruhunu anlamaya çalışırken ayetin bir bölümüne baktık. İşin şekil ve muhteva yönüne bakarken ayetin diğer bir yönüne baktık. Ortası kaldı. Ortası bu alanla alakalı. Ortası direkt mahremiyet meselesiyle alakalıdır ve Müslüman bir kadının kimler yanında tesettür emrinden muaf tutulduğunu bize beyan eder ve sayar Kur'an bu konuda tam 12 tane farklı sınıf sayarak bizim nazarımıza bu bilgiyi verir ayetin başını hatırlayalım mı bir daha mümin hanımlara söyle gözlerini haramdan korusunlar Namus ve iffetlerini muhafaza etsinler. Görünen kısımlar müstesna olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine örtsünler. Ondan sonra bir illa istisna edatıyla başlıyor saymaya. Kim? Kocaları. Başta saydığı sınıf bu. Aslında bunu saymasına gerek var mı? Bilmez mi insan kocasıyla olan münasebetini? Ama hikmeti var. Hiçbir şey hikmetsiz değil. Bunun da hikmeti var. Ben hep yaptığımı yine yapacağım. Biraz sizi böyle kaşıyacağım. Bazı şeyleri zihninizde bırakacağım. Onları inşallah siz bulacaksınız. 2 babaları. Üç kocalarının babaları. Yani kayınbabaları. Dört oğulları. Beş Kocalarının oğulları yani üvey oğulları. Altı erkek kardeşleri. Yedi erkek kardeşlerinin oğulları yani yiyenleri. Sekiz kız kardeşinin oğulları yine yiyenleri. Dokuz kendi kadınları. Kendi kadınları kim? Ev nisaihinne. Kendi kadınlarından kasıt mümin kadınlar. Burada bir şey var bunun altını bir kere çizin bir daha döneceğiz buna. Ellerinin altında bulunan hizmetlileri köleleri 11 erkeklerden ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi ve benzeri tabi kimseler 12 henüz kadınların gizlilik hususiyetlerini yani kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklar. 12 tane sınıf sayıldı. Şimdi biz değerlendirmeye geçmeden o bir tane altını çizin dediğim noktaya bir daha sizi götüreyim. Mümin kadınlar. Ayet kime hitap ediyor? Kadınlara, mümin kadınlara. Ne diyor? Sizin gibi iman eden kadınların yanında örtünmenize gerek yoktur. Bir şey anlıyor muyuz buradan? Demek ki Bizim gibi iman etmeyen kadınların yanında kadınların örtünme yükümlülüğü var. Bu önemli bir şey ve gözden kaçan bir şey bu. Mesela bunu ilk dönem Müslümanlar da o altın nesil sahabe nesli dediğimiz nesilde gözden kaçırmış. Ebu Ubeyde İbni Cerrah Antakya bölgesinde valiyken Emir el-Mü'minin olan Hazreti Ömer'e bir haber ulaşır. Haber şöyledir mü'min kadınlar zimmilerle yani ehli kitaptan olan kadınlarla bir arada hamamda yıkanıyorlar. Hazreti Ömer. Çıldırıyor resmen, çok sinirleniyor, emirel müminindir ve bu meseleyi çok iyi bilen birisidir. Bir mektup yazıyor o anda Şam'daki görevli olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a. Duydum ki böyle bir şey var, böyle bir şey varsa eğer bu konuda senin yasak koyman gerekir. Asla mümin kadınlar zinetlerini kendilerinden olmayan kadınların yanında açamazlar. Ebu Ubeyde İbn Cerrah da mesele intikal edince o büyük insan da toplar kadınları onlara bir konuşma yapar. Detaylarını Kurtubi de ilgili ayetlerin tefsirinde okursunuz. Tefsirinde şöyle bir şey söyler. Ey mümin kadınlar! Allah müminlerin yüzlerini ak etme edeceğini vaat ediyor. Siz ise dünyalık aklığı elde etmek için hamamlara gidiyorsunuz. Eğer zimmilerle bu manada hukukunuzu korumazsanız dünyada yüzünüz ak olsa da ahirette yüzünüz kararacak. Hassasiyeti görüyor musunuz? Böyle bir hassasiyet ortaya koyuyor ve mümin kadınları uyarıyor. Soruyorlar tercümanın Kur'an olan Abdullah İbni Abbas'a diyorlar ki buradaki hikmet nedir? Niçin Allah kadın onlar netice itibariyle? Kadın olmalarına rağmen niye kadınların kadınlar yanında tesettürüne ait bazı açıklamalarda bulundu? Cevap şöyledir ve buradan çok önemli bir mesaj var mümin kadınlara. Çünkü onlar mümin kadınların zinetlerini görür gider kocalarına ve babalarına anlatırlar. Mesajı aldınız mı? İnşallah hanımlar da almıştır. Yani mümin kadın başka bir kadını gelip kocasına babasına anlatmaz budur mesaj bunu zimmiler yapar onun için onlara yasaktır ama mümin kadın dışarıdan sırları eve taşımaz. Evden de sırları dışarıya taşımaz. Müminin ahlakıyla örtüşmeyen bir hakikat ve bu hakikatin altı Kur'an'da böyle çiziliyor. Dikkat buyurun. Belki bu manada bir şey söylenmez ama böyle sözün özü olarak başka bir meseleyi söylerken bu manada da dikkatleri çekiyor. Şimdi aziz kardeşlerim 12 sınıf sayıldı. Bu kadar mıdır mahremler? Hayır. Hayır. Meselenin bir de erkek boyutu var şimdi bu ayet kadınların dünyasından meseleye baktı meseleye erkekler boyutundan baksak başka şeyler göreceğiz bir de başka şeyler de var. Yani sallallahu aleyhi ve sellemin yine tebyin görevinin bir gereği olarak Kur'an'da söylenen bazı şeyleri biraz daha açarak belli şeylerin hükümlerini biraz daha genişleterek orada söylenen şeylerden bir yönüyle referansını oradan alarak söylediği bazı şeyler var. Bütün bunların hepsini biz fıkıh kitaplarımızda çok rahat bir biçimde görebiliriz. Ama ben çok fazla detaya sokmayacağım sizi söylemeden mesele tamamlanmayacak şekilde Kifayet miktarı olanı sizlere aktaracağım meseleye erkek boyutundan bakarsak Nisa suresinin 23. ayeti de bize yine bu konuda temel şeyleri söyler Nisa suresi ile Nur suresini karşılaştırmalı okuduğumuz zaman çok önemli bir şey elde ediyoruz Nur suresinde hitap kadınlaradır sayılan 12 sınıf Nisa suresinde hitap erkekleredir, anlatılan şey evlenilmesi yasak olan kadınlardır, sayılan 12 sınıf. Beraberce okuduğumuz zaman birbirlerini tamamlayan bilgileri elde ediyoruz. Zaten Kur'an böyle okunur. Yani bir bütüncül okumaya tabi tutarsak aslında Rabbimizin bize söylediklerini doğru bir biçimde anlamış oluruz. Nisa suresinin 23. ayetine neler sayılıyor? Dikkat buyurun. Anneler, kızlar, kız kardeşler, halalar, teyzeler, kardeş kızları, kız kardeş kızları, süt anneler, süt bacılar, eşlerin anneleri. Kim bunlar? Kayınvalideler, üvey kızlar, iki kız kardeşin bir anda Aynı nikah altında yani aynı evlilik anında tutulmaz. Etti mi 12? Etti 12. Ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem son sınıfı? Hükmü genişletti. Rabbimiz burada iki kız kardeşin aynı anda bir erkeğin nikahının altında tutulmayacağını söyledi. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam da bu hükmü hala ile yiyen, teyze ile yiyen de bir nikah altında tutulmaz diyerek genel bir hüküm ortaya koydu. Bakın sünnetin teşriyeti adına çok önemli bir şey bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yasak koyma noktasındaki... Attığı adımlara bir örnek bu konuda daha başka şeyler de söyleyebiliriz şimdi meselemiz olduğu için bunları bilelim ki bu manada söylediğimiz bazı sözler daha yerli yerine oturmuş olsun. Şimdi benim aziz kardeşlerim biraz formüle edelim mi iyice anlaşılsın mahrem meselesini iki başlığa ayırmamız lazım nedir o iki başlık ebedi mahrem olanlar geçici mahrem olanlar. İkisinin de hükümleri farklıdır. Özellikle ebedi mahremiyet biraz daha geniş bir konudur ve biraz daha farklı alt sınıfları da var. Ama unutmayalım ebedi mahrem olanlar, geçici mahrem olanlar. Ebedi mahrem olanları üç başlıkta inceleyebiliriz. Kan bağıyla mahrem olanlar, evlilik bağıyla mahrem olanlar, süt bağıyla Mahrem olanlar aslında Kur'an'da biraz önce sayılan sınıflarda bu üçüne de vurgu vardı ama hükümler değişik olduğu için sünnete ihtiyacımız var. Burada işte Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın beyanları Kur'an'ın söylediği hükümlerin hayata intikali konusunda bizim önümüzü aydınlatacak ışıklar olacak. Onsuz anlaşılmıyor işte. O olmasa eğer neyi nereye kadar anlayabileceğimiz konusunda bir yetkimiz yok bizim. Biz kendi kafamızdan bir şeyler söyleyebiliriz. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam meselenin nihai noktasını bize beyan ediyor. Kan bağıyla mahrem olanlar. Kim bunlar? Dikkat buyurun. Bir erkek için anne, nine, kız, Kız kardeş, hala, teyze, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları kan bağı ile mahremdir. Kaç sınıf saydım? Sekiz sınıf. Bunlar birinci derece yakınlar. Bir daha tekrar edeyim mi? Dikkat edin. Anne, nine, kız, kız kardeş, hala, teyze. Erkek kardeşin kızları kız kardeşin kızları erkek dünyasına baktığımız zaman gördüğümüz bu bir kadın için baba dede oğul erkek kardeş amca dayı erkek kardeşin oğulları kız kardeşin oğulları bu da yine etti sekiz bak sekiz tane erkek için sekiz tane kadın için. Bunların yukarıya doğru olanları da mahrem, aşağıya doğru olanları da mahrem. Mesela bir insanın annesi, annesinin annesi görürse anne annesinin annesi Allah ömür verir Enes bin Malik gibi görür öteye doğru ya da aşağıya doğru 3 nesil 4 nesil neyse ne görürse ona mahrem. Çünkü yukarıya doğru da aşağıya doğru da hüküm değişmeyecek. Bu 8 sınıf en yakınlar bunlar mahrem bunlarla evlenilmesi kesinlikle yasak. Bunların yanında tesettür emri diye bir emir yok. Çok rahat davranabilir. Geçen ders söylediğim avret ölçülerine dikkat ederek yanlarında rahat bir biçimde durabilir. Bu 8 sınıf ister erkek tarafından erkek, isterse kız tarafından olsun hanım tarafından olsun halvetten söz edilemez. Ne demek halvet? Yani baş başa kalma diye bir yasak bu sekiz sınıf için söz konusu değildir. Hal böyle olunca sefer konusunda da bir yasak yok. Bu sekiz sınıf birbirleriyle rahat bir biçimde, Yolculuğa çıkabilirler. Bu konuda da hiçbir yasak söz konusu değildir. Dolayısıyla birinci sınıf olan kan bağıyla mahrem olanlar meselesinde bu hükümler var. Bunları hiçbir zaman unutmayalım. İkincisi evlilik bağıyla mahrem olanlar. Aslında kandan dolayı bir yakınlık yok ama bir evlilik olmuş. Bu evlilikten dolayı kurulan hısımlıktan kaynaklanan bağlar tesis edilmiş. Yine iki cepheden de bakalım. Bir erkek için kayınvalide, üvey kız, gelin ve erkek torunlarının hanımları. Yani torunlarının gelinleri evlilik bağı ile mahremdir. Kadın cephesinden bakalım. Kayınpeder, kayınbaba, üvey oğul, damat. Kız torunlarının kocaları. Bunlar da dörder sınıf olarak karşımızda duruyor. Şimdi evlilik bağıyla bu bağlar kurulunca diyelim ki evlilik bağı bozuldu. Boşandılar. Diyelim ki kadın ya da erkek öldü. Bu bağlar biter mi? Hayır bitmez bu bağlarla artık evlilik bir daha tesis edilmez nasıl yani söylenmesi bile doğru değil ama söyleyelim diyelim ki insanın kızı ölürse eğer damadıyla kayınvalidesi evlenemez ebediyen haramdır o bağlar kurulur ve ebediyen haramiyet haram olması mahremiyet devam eder buradaki ölçü ne peki bu bağlarla Kurulan yakınlıklarda tesettür konusunda rahatlık vardır. Mesela bir kadın kayın babasının yanında baş açık durabilir mi? Durabilir. Bir kadın damadının yanında baş açık durabilir mi? Durabilir. Bu sayılan sınıflar birbirleriyle bu özellikle evlilik bağı için söylüyorum. Birbirlerinin ellerini öpebilirler mi? öpebilirler sarılabilirler mi sarılabilirler halvet dediğimiz ortam bunlar için var mıdır yoktur geçen yani biraz önce söylediğimiz kan hısımlığıyla oluşan bağlarda bu manada hüküm neyse evlilik bağıyla da oluşan hüküm aynıdır ancak fukahamız bir noktaya dikkatlerimizi çekiyor diyor ki eğer yaşlar yakınsa birbirlerine bu sayılan sınıflarda Herhangi bir sıkıntıya sebebiyet vermemek için bazı ölçüleri korumakta fayda var. Bu bir tavsiyedir, bir hüküm değil. Dolayısıyla bu tavsiye uyulur uyulmaz o ayrı bir mesele ve insanlara bırakılır. Ama çeşitli dönemlerde ve farklı muhatap çevrelerinde bu manadaki tavsiyeler de önemlidir. Gelelim üçüncüsü ve en zoruna. O ney? Süt bağı ile mahrem olanlar. Sayalım mı yine bir erkek için... Süt anne, süt annesinin annesi ve onların torunları. Süt kız kardeş, süt kız kardeşin kızı, süt erkek kardeşin kızı, süt hala, süt teyze ve kişinin karısından süt emen kız ebediyen haramdır. Tekrar ediyorum zor bir meseledir. Anlaşılması da zordur. Süt meselesi ne yazık ki şu anda toplumumuzda çok iyi bilinmeyen bir meseledir. Onun için yer o zaman bu konuya gelmiş dayanmışken söz bu noktadayken bazı şeyleri izah etme adına bunları anlamaya çalışalım. Bir erkek için süt anne, süt annenin annesi ve onların torunları, süt kız kardeş, süt kız kardeşin kızı, Süt erkek kardeşin kızı süt hala süt teyze ve kişinin karısından süt emen kız ebediyen o erkeğe haramdır. Bir kadın için süt babası biz bunu pek kullanmıyoruz ama bu var. Süt oğlu süt kardeşi ve süt kardeşinin oğluyla evlenmesi haramdır. Bunu da söyleyeyim bir daha. Süt babası. Süt oğlu, süt kardeşi, süt kardeşinin oğluyla evlenmesi haramdır. Şimdi biraz daha dikkatlerinizi istiyorum. Ne olur bu söyleyeceklerimi iyi kaydedin ki bana bu konuda da soru sormayın. Çünkü bu konudaki sorular zor sorular ama meseleyi anlarsak inşallah kendimiz bu konudaki noktada hükümleyi onu da çözeriz. Süt mahremliğinin oluşması için... Erkekle kızın aynı anneden süt emmiş olmaları yeterlidir. Süresi ne kadar, yaşı ne kadar o fıkhın konusudur. Onun için fıkı kitaplarına müracaat edin. Eğer kız erkeğin annesinden süt emmiş ise o erkeğe ve o erkeğin tüm kardeşlerine haram olur. Bir daha söylüyorum. Eğer kız... Erkeğin annesinden süt emmiş ise o erkeğe ve o erkeğin tüm kardeşlerine haram olur. Eğer erkek kızın annesinden süt emmiş ise aynı şey o kız ve o kızın diğer tüm kız kardeşleri erkeğe haram olur. Bu konuda genel bir kayde var. O kaydeyi bildik mi çözümü biraz daha kolay. Sütü emenin kendisi emdirenin nesline haramdır. Şöyle de formüle edilir o. Emenin nefsi emzirenin nesline haramdır. Nasıl anlaşılır? Biraz tefekkür edin. Süt emen çocuk emdiği kadının bütün neslinden gelenlere haram olur. Buna göre süt emen çocuğun diğer kardeşleri Emdiği kadının çocuklarıyla evlenebilirler. Dikkat buyurun. Bir daha söylüyorum. Buna göre süt emen çocuğun diğer kardeşleri emdiği kadının çocuklarıyla evlenebilirler. Çünkü sadece emen çocuk emdiği kadının süt oğludur. Bunları böyle biraz dinç kafayla dinlersek anlayabiliriz. Emen çocuğun diğer kardeşleri o kadının süt oğlu olmadığı için Çocuklarıyla evlenmesi helaldir. Süt bağından oluşan yakınlıklar kan bağıyla oluşan yakınlıklar gibidir. Yani orada da tesettür meselesinde rahat davranabilir. Bakma, tokalaşma, öpüşme, sarılma caizdir. Halvet ve seferde aynen kan hısımlığı gibi caizdir. Ancak hısımlık için söylenen şey burada da geçerlidir. Nedir o? Eğer bazı yaşlar yakınsa süt kardeşler de yakındır zaten de diyelim ki süt anneyle, diyelim ki süt halayla yakınsa bu konuda belli şeylerin gözetilmesi tavsiye edilir. Anladınız mı? İnşallah anlamışsınızdır. İnşallah ben anlatabilmişimdir. Şimdi gelelim ikinci bölüme. O ney? Geçici mahrem olanlar bu bölüm önemli ve tesettür meselesinde suistimal edilen ihlal edilen en önemli alanda bu alan Geçici mahrem olanlar da genelde evlilik bağıyla kurulan bağdan kaynaklanır Bir erkek için geçici mahrem olanlar Hanımının bacısı ne diyorlar ona baldızı Hanımının halası hanımının teyzesi hanımının erkek veya kız kardeşinin kızları, hanımının süt bacısı, süt halası, süt teyzesi, erkek veya süt kardeşinin kızları o erkeğe geçici olarak mahremdir. Ne demek geçici olarak mahremdir? Yani o erkeğin hanımı hayatta olduğu müddetçe, bu saydığımız sınıflardan herhangi biriyle asla evlili kurması helal değildir. Hanımı hayatta olduğu müddetçe bu sınıflarla arasındaki muamele bu şekilde olacak. Peki bir kadın için geçici mahrem olanlar eşinin erkek kardeşi ona ne diyoruz? Kayın eşinin amcası eşinin dayısı. Eşinin amcasının ve dayısının çocukları ve sütten kaynaklanan aynı yakınlıklar o kadına geçici mahremdir. Aynı şekilde kocası hayatta olduğu müddetçe herhangi bir boşanma söz konusu olmadığı müddetçe bu sayılanlarla bir yakınlık vardır ve evlilik o kadın için zaten düşünülmez ama erkek için olsa bile bu helal değildir. Asıl hüküm burada aziz kardeşlerim dikkat buyurun. Geçici mahrem olanlara karşı kadının tesettürü aynen yabancı bir erkeğe olduğu gibidir. Şimdi bunu iyi anlayalım ki sıkıntılarımızı düzeltelim. Ne diyorsun hocam biraz daha aç diyelim ki baldız. O baldız eniştesinin yanında baş açık duramaz Tesettürün o söylediğimiz şartlarına haiz olacak bir şekliyle hukuk kurabilir. Hiçbir şekliyle bu sınıfların bir tanesinde halvet caiz değildir. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Kayınla baş başa kalmak ölümdür. Nedir orada söylenen? Halvetin kapısı kapanıyor. Sefer yapamazlar. Çünkü geçici bir mahremiyet var o ebedi değil ki öyle olunca bir baldız eniştesiyle beraber gidip bir yerde uzun bir yolculuğa çıkamaz. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman bu konudaki ölçüleri anlamış oluruz. Dolayısıyla bu konuda söylenen ahkamı çok iyi bir şekliyle anlamak gerekir. Mesela çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi şudur. Kayınvalide damadıyla beraber hacca gidebilir mi? Gidebilir mi ulema-i kiram? Gidebilir. O ayrı bir şey. Ama baldız eniştesiyle beraber gidemez. O ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Bu manada hükümleri netleştirdiğimiz zaman tesettür meselesinin kimler yanında nasıl ceryan edeceğine dair de önemli ilkeleri elde etmiş oluruz. Bu konudaki teferratları ben sizin zihninize ve fıkıh kitaplarınıza emanet ediyorum. Şimdi aziz kardeşlerim beş tane kavramın üzerinde biraz duracağız. Mahremiyet, ihtilat, avret, halvet, iffet bu meselenin anahtar kavramları bunlar. Mahremiyet, ihtilat, avret, halvet ve iffet. Ne diyeceğiz bunlarda çok şeyler söylenir ben ilke vereceğim size daha doğrusu söz emanet edeceğim her zaman yaptığım gibi altlarını inşallah siz dolduracaksınız. Mahremiyet hürmetli yaşamak, dokunulmazları korumak, özel alanları muhafaza etmektir. Mahremiyete dikkat et ki muhafaza edesin, muhafaza edilesin. Bir daha söylüyorum mahremiyet hürmetli yaşamak, dokunulmazları korumak, özel alanları muhafaza etmektir. Mahremiyete dikkat et ki muhafaza edesin, muhafaza edilesin. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Ama bakın ben tek taraflı konuşmadım. Şimdi de konuşmayacağım geri kalan dört kavramda da iki taraflı konuşuyorum. Muhafaza edesin. Muhafaza edilesin ne olur biraz üzerinde düşünün bu cümlelerin ve bu kelimelerin. İki, İhtilat, sınırları ihlal etmek, mayınlı arazilerde gezmek, haya ve edep çizgilerini zedelemektir. İktilata dikkat et ki koruyabilesin, korunabilesin. Bunu da tekrar ediyorum. İhtilat sınırları ihlal etmek, mayınlı arazilerde gezmek, haya ve edep çizgilerini zedelemektir. İhtilata dikkat et ki koruyabilesin, korunabilesin. Yahu bu çağda da olur mu diyenlere bizim söyleyecek bir sözümüz yok ki. Biz kendi sistemimizde yani o çağlar üstü sistemimizde bir zamana, ve bir zemine mahkum olmayan şeriatimizin kuralları çerçevesinde konuşuyoruz. Şeriatimiz bunu söylüyor. Biz de buna uymak zorundayız. İhtilat meselesi önemli bir meseledir. Karışırsa kadın erkek bu manada birbirine. Sınırlar ihlal edilirse, belli şeyler korunmazsa, belli şeyler muhafaza edilmezse nelere yol açtığını görüyoruz işte yaşadığımız toplumda. Tekrardan o manada bir selimiyete varmak adına bu konuda söylenenlere dikkat etmemiz gerekir. Üçüncüsü avretti. Avret mahrem alanları gizlemek, bakmamak ve baktırmamaktır. Söyledik değil mi geçen ders bu tanımı? Avret sınırlarına dikkat et ki duygularını terbiye edesin ve terbiye edebilesin. Eğer imkanım olsaydı zaman da yetseydi et tekraru ahsen kane 180 diyecektim. Geçen sene Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın çocuklara öğrettiği ilk ders olan taharet babının mahremiyet inşası kısmını bir kez daha anlatacaktım size. Ama hatırlatmış oldum isteyen oraya müracaat etsin. Çünkü o çok önemliydi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın daha çocukken mahremiyeti o çocukların dünyasına koyma noktasındaki hassasiyetinin nedenlerini bu bilgiler ışığında daha iyi anlamış olacaktık. Onun için oraya sizi havale ediyorum. İnşallah ilgili arkadaşlar oradan tekrardan baksınlar. Dördüncüsü halvet. Bakın halvet meselesi bize neler söyleyecek. Halvet. Ölüme bile bile yürümek, zinaya yaklaşmak, şeytanı sevindirmektir. Aslında bunlar yine hadislerden alınmış kelimeler. Bir daha söylüyorum. Halvet, ölüme bile bile yürümek, zinaya yaklaşmak, şeytanı sevindirmektir. Halvete düşmemeye dikkat et ki, yanmayasın, ve yakmayasın elini ayağını öpeyim sakın ha bana bir şey olmaz deme bana bir şey olmaz diyenlere bir şey oluyor zaten Allah o manada herkesi muhafaza etsin biz biz Yusuf değiliz ki Züleyhalara hayır diyebilelim o örnek bize onun için verilir burada bize düşen şey asla bu manada bir zemine meseleyi kaydırmamaktır. Şeytan Ademoğlunun kanında geziyor. Bir anda ufacık bir boşlukla öyle bir devirir ki adamın belini yere Allah korusun bir daha da doğrultamaz. Onun için halvet meselesi bile bile ölüme yürümektir. Onun için zinaya yaklaşmaktır. Onun için şeytanın ellerini ovuşturduğu aha yakaladım oğlunu dediği bir sermayedir ona asla imkan verme Allah korusun. Onun için bu maddenin üzerinde daha fazla belki durmamız lazım ama onu da ben size havale ediyorum. Beşincisi iffet haramlardan uzak durmak helal olmayan her türlü söz ve davranışlardan sakınmaktır. İffetli yaşamaya dikkat et ki hiçbir gölgenin olmadığı gün... Arşın gölgesinde serinleyebilesin ve serinletebilesin. Allah'ım bizi de onlardan eyle. Allah'ım bizi de onlardan eyle. Allah'ım bizi de o bahtiyarların içerisine dahil eyle. Bir daha tekrar ediyorum. İffet haramlardan uzak durmak, helal olmayan her türlü söz ve davranışlardan sakınmaktır. İffetli yaşamaya dikkat et ki, Hiçbir gölgenin olmadığı gün arşın gölgesinde serinleyebilesin ve serinletebilesin. Şimdi benim aziz kardeşlerim biraz yorgunluğunuzu alabilecek bir başka noktaya doğru sözü kaydırıyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün eline yerden bir çubuk alıyor. Şöyle eşit ölçüde dört tane çizgiyi alt alta çiziyor. Dört tane. Sonra soruyor sahabeye nedir bu? Sahabe diyor ki her zamanki edep Allah ve Resulü daha iyi bilir. Sadece bilmedikleri söze bunu söylemiyor sahabe. Çok iyi bildikleri söze de bazen bunu söylüyorlar. Eğer Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ısrarlı davranırsa söz sahabenin dilinden çıkıyor. Bu da sahabeyle ile peygamber arasındaki o güzelliği o ahlakı o hukuku o muhabbeti ortaya koyan bir şeydir. Allah ve Resulü daha iyi bilir dendiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem o güne kadar farklı biçimde söylemişti. O günden sonra da yine farklı bir şekilde söyleyecek. Ama o gün bu şekilde söylediği dört tane kadını söylüyor. Kim onlar? Firavun'un hanımı Asiye, İsa'nın annesi Meryem, Hüveylid'in kızı Hatice, Muhammed'in kızı sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma. Dört tane hanımlar alemi içerisinden seçilmiş, hanımlara da rehber olarak takdim edilmiş dört isim. İkisi Kur'an'dan, acaba şöyle desek yanlıştır der miyiz? İkisi de yaşayan Kur'an'ın hayatından. İkisi Kur'an'dan iki örnek, ikisi de sallallahu aleyhi ve sellemin siyerinden, siretinden ve onun hayatının içerisinde çok önemli yerleri olan iki isim. Bu dört tane İslam hanımının hayatlarını bir inceleyin. Mesela Asiye anamız çok özellikleri var ama en baştaki özelliği iffettir. Meryem anamız zaten Kur'an onun o özelliğini öne verir. Hele onun bir tablosu anlatılır. Çıkmış uzaklara gitmiştir biraz Kudüs'ün dışına. Bir yerde su için bir yere girince ihtiyaçlarını karşıladığı zaman Cebrail insan suretinde ve çok yakışıklı bir erkek olarak onun karşısına çıkmıştır. Ayetler okuyoruz buradan. O anda o iffet abidesinin bir tavrı var ki o tavır bütün insanlığa örnek olabilecek bir tavırdır. Yani Meryem anamızın üzerinden alacağımız en önemli mesajlardan bir tanesi iffettir ya Hatice anamız ne diyor ona cahile insanı iki lakabı var cahiliyede birisi tacire birisi tahire tahire ne demek tertemiz ona bu manada hiçbir şey söyleyemezsin zaten tahire olduğu için insanlığın en tahirine dost oldu eş oldu eğer o tahire olmasaydı o Tahir onun nasibi olmazdı. Zaten Nur suresi de öyle söylüyor değil mi? Tahir Tahire'ye Tayyip Tayibe'ye. Bu iş Allah'ın kanunudur. Var mı istisnalar? Var. İstisnalar da kaydeyi bozmaz. O da ayrıca bir kaydedir. Burada da biz işte Hazreti Hatice'nin üzerinden iffeti alıyoruz. Ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın can parçası dediği babasının anası, babasının kızı, Ali'nin hanımı, Ehli Beyt'in anası, başımızın tacı, bizim de anamız, Fatıma anamız bize ne söyler? Geçen ders söyledim. Neydi onun lakaplarından bir tanesi? Betül. Ne demek Betül? El değmemiş, göz değmemiş. pir Pak Pakize, Yine hayatında iffet. Acaba şöyle bir şey söylesem. Bir hadsizlik eder miyim? Edersem Allah beni affetsin. Siz de bana dua edin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam madem dört tane kadın söyledi. Biz de dört tane erkek söyleyelim. Yine ikisi Kur'an'dan olsun. İkisi de siretten olsun. Aslında o iki tanesinin bir tanesi Kur'an'ın kendisine nazil olduğu. Kim onlar? Kim onlar? uysun diye söyleyeceğim aslında başka bir şey söyleyebilirim İmran'ın oğlu Musa ne söyleyebilirim başka asıl kıssanın içerisindeki konumu sizin nazarlarınıza verebilirim şu aybın damadı Musa diyebilirim ama öyle demiyorum İmran'ın oğlu Musa İkincisi, Ahsenul Kasas'ın sahibi Yakub'un oğlu Yusuf üçüncüsü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dördüncüsü de Ebu Talib'in oğlu Ali. Bu dördüne de bakın hayatlarına, iffet adına inanılmaz şeyler görürsünüz. Ne diyorum biliyor musunuz? Şunu diyorum. Başta söyleyeyim de içimde kalmasın unutursam. İffet meselesi sadece kadının meselesi değildir. İffet meselesi sadece erkeğin meselesi de değildir. İffet meselesi Müslümanın meselesidir. İster kadın olsun ister erkek olsun. Dört tane Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın verdiği örnekler. Dört tane de erkek cephesinde bizim tespit edebildiğimiz ki bu sayı daha da farklılaşabilir. Mesela ben şunu çok merak ettim. Bir arada baktım başka bir vesileyle. Dedim ki Mus'ab o güzel insan, o güzel Müslüman, o yakışıklılığıyla meşhur olan insan Müslüman olmadan önce Mekke sokaklarında dolaştığı zaman perdeler onun için hareket ediyormuş. Peki Müslüman olduktan sonra da aynı şey devam etmiş mi? Merak işte benimki. Biraz inceledim yok böyle bir şey Musab Müslüman olduktan sonra yıllar sonra evlenecek Medine'ye geldikten sonra biliyorsunuz evlenecek Evlendiği zaman yaşı epey olgunlaşmıştır onun artık niye peki ona o günlerde musallat olanlar ondan sonra musallat olmadılar Kapılar kapalı Musab kapatmış kapıları sen kapıyı açmazsan kimse senin etrafında dolaşamaz ki zaten. Kapıları kapatmış o manada. Onun için kimse Musab'ın yanında bu manada bir şeyler söyleyemiyor. İşte biz asrı saadete bu nazarla baktığımız zaman sahabenin dünyasında bu örnekleri çoğaltmamız mümkün. Ama özellikle bu dört isim. Ne olur Allah aşkına bir okuyun Kasas suresinde. Hazreti Musa ile şu Ayb'ın kızlarının o kıssasını orada iki taraflı bir iffet göreceksiniz. Hem şu Ayb'ın kızlarında hem de o işin erkek tarafı olan Hazreti Musa'da. Hazreti Yusuf'u zaten biliyorsunuz İmtihanların en ağırına Muhatap olduğu için Ahsenul Kasas'ın sahibi oldu. En güzel kısa onun için onun üzerinden yürüdü. Ve Kur'an başka hiçbir peygambere yapmadığını doğumundan ta vefatına kadar sıralamayı da böyle takip ederek çok güzel bir biçimde Hazreti Yusuf'un hayatını bizim nazarlarımıza verdi. Oradaki o imtihan o kadar zordur ki sadece şu kadarını söyleyeyim size. Hazreti Yusuf yakışıklı mı? Yakışıklı güzel mi güzel gurbette mi gurbette insanın ayağı gurbette kayar ama o gurbette sarayda mı sarayda karşıdaki Züleyha güzel mi güzel asil mi asil soylu mu zengin mi e oradaki Melik'in Aziz'in karısı artık düşünün peki mekan o işe müsait mi? Orada kimse var mı? Yok. Kapılar kapalı mı? Kapalı. Her şey iffetsizliğe müsait mi? Müsait. Bütün şartlar Hazreti Yusuf'un aleyhinedir. Bir ta- tane şart konuşamazsınız Hazreti Yusuf'un lehine orada. Bütün şartlar Hazreti Yusuf'un aleyhinedir. Ama ben cebbar olan Allah'tan korkarım diyen... Zindan bana bunların beni çağırdığından daha güzeldir diyen kapıya doğru koşan koşarken de bir el tarafından gömleği arkadan yırtılan bir yiğittir. Yırtılacaksa eğer gömlek önden değil arkadan yırtılsın. Aslında Yusuf'un aleyhisselam çağlar ötesine verdiği mesaj budur. Eğer bazen Züleyha'nın elleri size uzanacaksa sizin buranıza değil arkanıza uzansın. Arkadan yırttırırsanız gömleği siz mesul değilsiniz. Mesaj budur aslında bu manada iffet adına Hazreti Yusuf böyle bir mesajı bizlere duyurmuş oluyor. Allah Resulü'nün iffetini size anlatsam dakikalar lazım dakikalarımız da bitmiş zaten bir şey söyleyeyim. Diyor ki sahabe beraberce bir yere gidiyoruz Medine'de bir anda bir hanım bineğin üstünde nasıl olduysa binekten aşağıya düştü. Sahabe yeminle şunu söylüyor bir anda diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın başı şöyleyken şöyle çevirdi anında ve gözlerini o manzaradan kaçırdı. Kimden bahsediyoruz biliyorsunuz değil mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan bahsediyoruz. Yani bu işte Efendimiz aleyhissalatü vesselam bile bu kadar hassassa Allah aşkına bize ne oluyor ki biz bu konuda rahat davranabilelim? Bu konuda Hazreti Ali'ye söylediği söz meselenin aslında bakışların tesettürünün en önemli ölçüsüdür. Ne diyor biliyor musunuz? Ey Ali! İlk bakışın ardından tekrar bakma. Çünkü ilk bakış hakkındır, bağışlanabilir. İkinci bakış ise hakkın değildir ve haramdır. Bilmem anlatırsam bana kızar mısınız ama anlatayım. Bir komşumuz vardı yaşlı bir amca. Bir baktım gençlere bu meseleyi anlatıyor. Şöyle anlamış o. Diyor ki gençlere karşıdan hanım geldiği zaman hanım gelip sizi geçene kadar bakabilirsiniz sizi geçtikten sonra kafayı çevirmek yasak öyle değil Allah Resulü böyle söylüyor bakın ilk bakışta anında gözlerini alacaksın oradan eğer onu devam ettirirsen işte haram orada dolayısıyla burada söyleneni doğru anlayalım ki gözün tesettürü meselesinde bizden beklenen ve isteneni ortaya koyalım Peki Ali ne diyor kerremallahu eçe dikkat buyurun söze. Allah yolunda şehit olan mücahidin ecri gücü yettiği halde iffetten ayrılmayan kimseden daha büyük değildir. Zira iffetli insan meleklerden bir melek olmaya çok yakındır. Hazreti Ali'nin bu sözünü bir daha tekrar ediyorum size. Allah yolunda şehit olan mücahidin ecri, gücü yettiği halde iffetten ayrılmayan kimseden daha büyük değildir. Unutmayın sallallahu aleyhi ve sellem mağaradaki üç adam kıssasını bize anlatırken taşı yerinden eden amellerden bir tanesi tam da burada Ali'nin dediği gibi bir tablo üzerinden verildi, verildi mesaj. Dolayısıyla oradaki o bütünlük de önemli bir şey. Zira iffetli insan meleklerden bir melek olmaya çok yakındır. Rabbim hepimizi onlardan sayısın. Aziz kardeşlerim şunu da söyleyeyim bilmiyoruz biz geçmişi bilmediğimiz için ancak kitaplardan okuyabiliyoruz. Ama geçmişte bu kadar mahremiyet zedelenmiş midir inanıp bilemiyorum. İnanılmaz zor bir zeminde yaşıyoruz ve her geçen gün neslimiz çocuklarımız evlatlarımız biz biz düne kadar kızdığımız şeyleri şimdi kendimiz yapıyoruz. Bu konuda ipleri gevşetiyoruz. Bu gevşekliğin 3 tane temel sebebi var. Aslında 3 alan Müslümanca tesis edilmediği için bizi bu noktada sıkıntıya sokuyor. 3T diyeyim anlayın. 3T ne bunlar? Telefon, televizyon, trafik. 3T mahremiyet zedeliyen alanlar telefonu sadece telefon olarak görmeyin artık telefon biliyorsunuz nelere yarıyor konuşmaktan başka her şeye yarıyor o televizyon meselesinde her geçen gün zedelenen şeyler var trafikten kastım da araba sürmek değil cadde sokak her taraf bu üç alanın yeniden inşası ve ihyası lazım ben ilerleyen süreçlerde bu üç alanın ahlakını da inşallah size anlatmayı şimdiden söz vereyim. Gelin son sözümüz. Sallallahu aleyhi ve sellemin bir ömür dilinden düşürmediği dua olsun. Abdullah İbni Mesud diyor ki her daim şu dua peygamberimizin dilindeydi. Allahümme inni es'eluke el hüda ve tuka vel iffe vel gina Allah'ım. Senden hidayet, takva, iffet ve insanlara muhtaç olmayacak kadar zenginlik diliyorum. Peygamberin bu dileği bizlerin dileği olsun. Rabbim bizlere de hidayet, takva, iffet ve kendi kapısından başka hiçbir kapıda el açıp dilenmeyecek kadar inşallah zenginlik versin. Geceniz mübarek olsun. Allah kabul etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El